0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。他们用干净的亚麻布把婴儿裹好，放进一个充当摇篮的大面包篮里。他小小的肚子里灌饱了羊奶，睡着了。菲利普指定八便是约尼负责照看孩子，因为约尼虽然有点半傻，但对弱小的生命温情脉脉。菲利普急于想知道是什么原因使弗朗西斯来到修道院。他在吃午饭时几次暗示，但弗朗西斯却不予理会，菲利普只好把好奇心压下去。午饭后是学习时间。他们这里没有适当的回廊，但修士们可以坐在祈祷室的前廊读书，或者在空地上来回踱步，允许他们不时进入厨房到火边暖和一下身子，这已成为习惯。菲利普和弗朗西斯绕着空地的边缘并肩走着，就像他们原先在威尔士的修道院的回廊中踱步一样。这时，弗朗西斯开始讲话了。亨利国王一向对待教会如同他的王国的附庸，他这样开了场。他对主教们发号施令，强征税款，还不准罗马教皇当局直接行使职权。这我知道，菲利普说。怎么样呢？亨利国王死了。菲利普停住了脚步。他可没料到这事。弗朗西斯接着说：“他死在诺曼底的里昂拉夫雷，在他的狩猎行宫里，刚吃完一顿七塞曼。虽然他吃了反胃，可他就是爱吃。什么时候？今天是元旦，所以是在整整一个月之前。”菲利普相当震惊。早在菲利普出生之前，亨利就是国王了。他还从未经历过国王驾崩的事，但他知道这意味着纠纷，可能还会打仗。现在出什么事了吗？他忧心忡忡地问。他们又踱起步来，弗朗西斯说：“问题在于国王的处境在海上遇难了。这事有许多年了，你可能还记得。”我记得，菲利普当年十二岁，那是在他幼小的心灵上打下深刻印记的第一件具有举国重要性的大事，曾使他知道了修道院之外的天地。王子乘坐白船号，死于瑟堡附近海域一次触礁海难。把这一切讲给小菲利普的彼得院长。一直担心王储死后会有战争和混乱。但在那次事件中，有亨利王控制局面，对菲利普和弗朗西斯来说，生活依然宁静如故。国王当然还有许多别的子嗣，弗朗西斯接着说：“至少有二十个，包括我自己的姥爷格洛斯特的罗伯特伯爵在内。但如你所知，他们都是私生子。”尽管他有旺盛的生育力，但他只有另外一个合法的子嗣，是位公主，叫莫德。私生子是不能继承王位的，但一个女人也同样差劲。亨利国王指定过王储吗？菲利普问。指定过，他选了莫德。他有个儿子，也叫亨利。老王最大的希望就是他的外孙能够继承王位。可那孩子还不满三岁，因此国王就让贵族们宣誓效忠莫德。菲利普困惑了：既然国王指定莫德为继承人，而贵族们又已经宣誓效忠于他，那还有什么问题呢？宫廷生活绝不这么简单呐、啊，弗朗西斯说。莫德嫁给了安茹的杰弗里，安茹和诺曼底是世仇。我们的诺曼君主痛恨安茹人。坦率地说，老王过于乐观地期望一群昂格鲁诺曼贵族会把英格兰和诺曼底拱手让给一个安茹人，宣誓也罢，不宣誓也罢。弟弟对国内这些最主要的人物的了解和藐视，使菲利普很感开心。你怎么了解这一切的？贵族们在诺伊堡聚会，决定该怎么办。不用说，我自己的老爷罗伯特伯爵也去了，我陪他去，为他写信呢。菲利普好奇的打量着弟弟，心想：弗朗西斯的生活和自己的是多么不同。接着，他想起了一件事：罗伯特伯爵是老王的长子，对吧？不错，他野心勃勃，但他接受一般的观点。认为私生子只能征服王位，不得继承王位。那到场的还有谁？亨利国王有三个外甥，都是他的一个姐姐所生。最大的是布鲁瓦的西奥博尔德，接下来是斯蒂芬，身为老王所宠爱，所以赐给了他英格兰这儿的一大片封地。那家最小的叫亨利，你知道的，他就是温切斯特的主教。贵族们最喜欢老大西奥伯尔德。按照传统，你大概认为理由充分。弗朗西斯看着菲利普，露齿笑了：“哼，理由充分。”菲利普微笑着说：“那么说，西奥伯尔德是我们的新国王了。”弗朗西斯摇了摇头。他自以为如此，但那些不是长子的儿子们总要往前挤的。他们走到了空地最远的角落，又往回走。就在西奥伯尔德优雅的接受贵族们的效忠时，斯蒂芬渡过海峡，来到了英格兰，奔向温切斯特，在小弟亨利，也就是那个主教的帮助下，占据了那里的城堡，还有最主要的一招，占据了皇家国库。菲利普刚要说出。那么说，斯蒂芬是我们的新君了，但他闭住了口。他已对莫德和西奥波尔德说过同样的话，然而两次都说错了。弗朗西斯接着说：“斯蒂芬只要再做一件事，就可以确保他的胜利，教会的支持，因为只有等到他在西敏寺大教堂由大主教加冕后，他才是真正的国王。”不过这实在不难呐、啊，菲利普说。他弟弟亨利是国内最重要的教士之一，温切斯特主教、格拉斯顿伯里的修道院长，和所罗门王一样富有，和坎特伯雷大主教一样有权。而如果亨利主教无意支持他，干嘛还要帮他占领温切斯特呢？弗朗西斯点了点头。我应该说，亨利主教在整个这场危机中的行动是非常聪明的。你看，他并不是出于手足之情来帮助斯蒂芬。那他的动机又是什么呢？刚才我跟你说过，国王亨利对待教会就像是他的王国的另一个部分。亨利主教想让新国王，不管他是谁，确认将好好的对待教会。因此，在他保证支持之前，亨利使斯蒂芬庄严宣誓，确保教会的权利和特权。菲利普深受触动。斯蒂芬和教会的关系，就在他开始继位时已经按照教会的条件做了规定。不过，也许尤其重要的是开了一个先例：教会得给国王加冕。但直到这之前，始终无权制定条件，国王只能先和教会达成协议，然后在登基的时代可能已经到来了。这下对我们意义可太大了，菲利普说。斯蒂芬当然可能食言，弗朗西斯说，不过你仍然是对的，他绝不能再像亨利那样对教会为所欲为了，但还另有危险。两位贵族对斯蒂芬的做法愤愤不平，其中一个是巴塞罗缪·夏灵的伯爵。哦，我知道他。夏灵距这里只有一天的路程。巴塞罗缪据说是个虔诚的人，他或许是吧。我只知道他是个自以为是、强硬顽固的贵族。他绝不违背他效忠莫德的誓言，哪怕有赦罪的许诺。那。另一个心怀不满的贵族呢，就是我自己的格洛斯特的罗伯特呗。我跟你说了，他野心勃勃，他的灵魂受着这个念头的折磨。假如他是合法子嗣，他就会是国王了。他想拥立他的异母姐姐登基，相信他会大力依靠他这个兄弟来辅佐和出主意，这样他就成了只缺名义的实际国王。那他。是不是正打算对此采取什么行动呢？我想是吧。弗朗西斯压低了声音，虽说附近并没有别人。罗伯特和巴塞罗缪同莫德和她丈夫一起准备发动一次叛变，他们计划推翻斯蒂芬，把莫德扶上宝座。菲利普站住了，那可就要把温切斯特主教所取得的成就一风吹了。他抓住弟弟的胳膊。不过，弗朗西斯，我知道你在想什么。弗朗西斯的全部趾高气扬瞬间踪影全无，他的样子焦虑而慌乱。如果罗伯特伯爵知道我告诉了你，他一定会绞死我的。他对我完全信赖，但我的最终忠诚是给教会的，只能如此。你能怎么办呢？我正在寻求一个新国王接见的机会，把一切都告诉他。当然了，两个反叛的伯爵会矢口否认，而我却要因背叛而被绞死。但叛乱会被挫败，我将升入天堂。菲利普摇起头。我们受到的教诲是：寻求殉难徒劳无益。但我想，上帝有更多的事情让我在这世间去做。我处于在一个大贵族的家中备受信任的地位。如果我留在那儿，并经过努力工作得到晋升。在推动教会权力和法治方面，我能大有作为。那有没有其他的途径？弗朗西斯直盯着菲利普的眼睛，所以我才来这儿。菲利普感到一阵战栗。弗朗西斯正要他参与，这是不用说的，否则他没有理由揭示这一可怕的秘密。弗朗西斯接着说：“我不能出卖这次叛乱。”可是你能，菲利普说：“耶稣基督和所有的圣徒保佑我吧！如果这一阴谋在这里，在南部给揭露出来，没人会怀疑到格罗斯特家中住着的人。没人知道我在这儿，甚至没人知道你是我的哥哥。你可以想出个言之成理的解释，说你是怎么获得这一情报的。你可能看到了军队的集结。”或者可以是巴塞罗缪伯爵家中住着的某个人在忏悔时揭出了这一阴谋，而你认识那个接受忏悔的教士。菲利普一边发抖，一边把外衣紧裹起来。天气好像突然变冷了。这可够危险的，危险极了。他们所谈干预了王家政治。连老练世故的人，往往都因此招来杀身之祸呢。像菲利普这样的局外人卷进去，实在是愚蠢。然而，此事实在生死攸关，菲利普不能袖手旁观。眼看着一场叛乱指向了教会所选定的国王，而他并非没有机会来防止。虽说对菲利普相当危险。但如果由弗朗西斯出面去揭发，则无异于自杀。菲利普说：“叛乱者的计划是什么呢？”巴塞罗缪伯爵现在正在返回夏灵的路上，他将从那里发出消息给他遍及英格兰南部的追随者。罗伯特伯爵会在一两天之后到达格洛斯特，并在西线纠集他的部队。最后，布莱恩·康兹菲特将会关闭他所控制的沃林福德城堡的大门，这样，整个西南英格兰便兵不血刃的落于叛乱者之手了。这么说，现在已经有点太晚了，菲利普说。不见得，我们大概还有一星期的时间，但你必须迅速行动。菲利普心中一沉，意识到他多少已经打定主意要干了。我不知道要跟谁去说。他说：“人们通常都是去找伯爵，但在这件事情里，他就是罪犯。郡守很可能站在他的那一边。我们得想出个人，一定要站在我们这一边的。王乔的副院长怎么样？我的副院长又老又懒，他可能什么也办不成。总还有别人吧？那就是主教了。”菲利普其实从来没跟王乔的主教谈过话，但他肯定会接见菲利普，并且听取他的报告。他会自动站在斯蒂芬的一边，因为斯蒂芬是教会挑选的人，而且他也有足够的权势对此做出些举动。弗朗西斯说：“主教住在哪儿？从这儿要走一天半，你最好今天就启程。”对。菲利普带着沉重的心情说：“弗朗西斯的样子很悔恨，要是这事儿由别人去做就好了。”“哼，我也这么想。”菲利普由衷地说。菲利普把修士们召集到小祈祷室，告诉他们国王已经驾崩，我们应该为和平的继位。和比故王亨利更爱教会的新王祈祷，他说。但他没对他们讲和平继位的关键在某种程度上落在了他的手中。相反，他却说：“还有别的消息，我得去王桥拜访我们的主修道院。我要马上出发。”副院长将要诵读祈祷文，而司务将管理农场。但他们两人全不是维勒姆的彼得的对手。菲利普担心，如果他离开的时间很长，彼得可能会大闹一场。等他回来，修道院就不复存在了。他一直未能想出一个办法，既不伤害彼得的自尊，又能控制他。此时已经来不及了，于是他只好尽其所能。今天早上。我们谈过贪吃的问题。他停顿了一会儿以后说：“彼得兄弟值得我们感谢，因为他提醒我们，当上帝赐福给我们的农场，给我们财富时，我们不能因此就变得肥胖舒适，而是要为他增添更大的荣光。与穷人分享我们的富有，是我们神圣职责的一部分。”迄今为止，我们一直忽略了这一职责，主要因为在这座森林中，我们并没有什么人来与我们共享。彼得兄弟已经提醒我们，我们有责任走出去寻找穷苦人，以便解脱他们。修士们都惊讶了，他们原以为贪吃的题目已经结束了。彼得本人看上去也摸不透，他很高兴再次成为众人瞩目的中心，但他很小心。菲利普可能暗中已有应急的打算，这倒没错。我已经决定，菲利普接着说：“每星期我们要给穷人一便士，总数按我们修士的人头计算，范围在我们这个居民区。”如果这样做意味着我们要少吃一点，我们将享有我们上天奖励的繁荣兴旺。更重要的是，我们应该确保我们的钱花在正道上。当你给一个穷人一便时，去给他家买面包时，他会直接到酒馆去喝个烂醉，回家以后再打老婆。因此，那些女人没有我们的好心。也许反倒还过得好些。最好给他面包，把面包给到孩子手中更好。施政是一项神圣的任务，应该像治愈病人和教育青年一样认真完成。出于这一理由，许多修道院都指定专人负责施政，我们也要这么做。菲利普看了一圈，他们都提起精神，兴趣十足。彼得露出满意的神情，显然已经认为这是他的一个胜利。谁也猜不到下一步会是什么。石镇的人，他的工作是件苦差，他得走到最近的村镇，常常要去温切斯特。他要到最卑贱。最肮脏、最丑陋和最刻度的人们中去，因为他们都是穷人。当他们辱骂时，他要为他们祈祷；当他们生病时，他要去看望他们；当他们要欺骗和抢劫他时，他要原谅他们。他需要力量、人情。和无休止的耐心。他会失去我们修道院中的舒适，因为他外出的时间要超过和我们在一起的时间。他又看了一圈，这时大家都小心起来了，因为谁也不想做这份工作。他让他的目光停留在韦勒姆的彼得的身上，彼得意识到将要到来的是什么。他的脑袋垂下去了。是彼得提醒我们注意到我们在这一地区的不足，菲利普缓缓地说：“所以我决定，应该由彼得得到担任我们施镇人的荣誉。”他微笑着：“你就从今天开始吧。”彼得的脸变得无情。你要经常在外，就没法制造麻烦了。菲利普想，和温切斯特那些臭街脏巷中的邪恶害人的穷人紧密联系，会慢慢改变你对轻松生活的不屑。然而，彼得显然把这一任命视为既纯粹又简单的惩罚，于是彼得带着憎恨的表情看着菲利普，使菲利普为之一振。他移开目光，看着别人。国王驾崩之后，总会有危险和不稳定的。他说：“在我外出时，为我祈祷吧。”